0: Bonjour, bonjour, c'est l'heure du journal de l'Inspiration du mardi 17 mars 2020. On parlera déco d'une application qui va révolutionner le secteur médical en Afrique et d'une autre application concernant les voitures sur l'île de la Réunion lire 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 cela tombe bien puisque en ce moment on aura peut-être un peu plus de temps pour lire des chefs d'État comme Emmanuel Macron ont donc décidé ces derniers jours de fermer les établissements scolaires et universitaires pourquoi pas l'occasion de proposer à vos enfants de lâcher enfin leurs consoles de jeux vidéo et éventuels smartphones pour se réapproprier le livre. Et cela tombe bien puisque pour nos chérubins, le livre « Mission dans la brousse » est parfaitement adapté aux enfants qui n'aiment pas forcément lire et qui se posent un tas de questions sur la planète, l'environnement, la faune et la flore. Il raconte l'histoire de Tanguy, un journaliste de profession qui passe trois semaines comme éco-volontaire en Afrique du Sud depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il va évoluer aux côtés des animaux sauvages et de ceux qui travaillent pour les protéger des braconniers. Le ton est tout à fait à la portée des plus jeunes puisque Tanguy raconte à sa fille toutes ses rencontres stupéfiantes qu'il a pu réaliser en Afrique. Il répond à un certain nombre de questions comme par exemple comment réagir quand on se trouve nez à nez avec un éléphant Ça peut servir. Comment sauver un bébé rhinocéros pourquoi doit-on capturer des animaux Et euh, tout un tas d'autres questions. Donc, L'objectif de l'auteur, c'est de sensibiliser les enfants et les adultes qui liront ce livre pour tenter d'éviter une extinction de masse des espèces. On écoute Tanguy Salin, l'auteur des « Missions dans la brousse ».
1: Alors être éco-volontaire, c'est être bénévole en fait euh, pour des ONG qui contribuent à la, à la protection de la nature, à la protection de la biodiversité. Donc c'est donner un petit peu de son temps, un petit peu de son argent pour les aider à fonctionner. Ils sont dans la brousse, je raconte en Afrique du Sud, mais il y en a bien sûr euh, ailleurs. Et faire des choses concrètes pour euh, pour protéger, euh, protéger l'environnement. Alors, Mission dans la Brousse raconte un petit peu euh, différentes euh, aventures, entre guillemets, qui ont pu, pu m'arriver euh, pendant que j'étais avec euh, avec ces ONG en Afrique du Sud. Euh, mais ça raconte aussi euh, la façon dont les animaux euh, se comportent. Euh, ça raconte un petit peu la, la, la vie des animaux sauvages. L'idée, c'est de, de sensibiliser les lecteurs, les enfants d'abord, mais aussi euh, leurs parents, à ce que c'est que la vie sauvage et puis à ce que sont les contraintes euh, de la de la protection de la de la biodiversité notamment la vie des rangers hein, les éco-gardes qui consacrent leur vie et donc à travers à travers cette histoire euh, j'espère euh, bah, sensibiliser évidemment euh, les lecteurs mais aussi euh, les faire euh, peut-être voyager rêver un petit peu et, et, et leur donner un petit un objectif positif euh, dans un climat qui est globalement effectivement très anxiogène, avec euh, avec le braconnage, avec le changement climatique et avec euh, toutes ces choses sur lesquelles on a le sentiment de ne pas avoir prise. Et bien là, c'est l'idée de se dire que que si on peut on peut agir chacun à notre niveau, et chacun en fonction de nos moyens, et que ce, cette euh, volontariat et les missions dans la grosse venues.
0: Alors, y a-t-il un passage en particulier qui résumerait euh, ces idées de voyage, de rêve euh, et d'action vis-à-vis euh, -vis de la nature dans, dans ce livre
1: C'est celui euh, d'une opération euh, que, que avait, à laquelle j'ai participé donc qu'on avait, qu avait dû monter pour réunir une maman rhinocéros et son bébé qui avaient été séparés dans des circonstances qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est un des cas où, finalement, on doit intervenir directement auprès des, auprès des animaux. Hein. Ce sont des animaux sauvages qui vivent totalement en liberté. Mais parfois, on est amené à, à, à intervenir pour les, pour les protéger. Euh, et là, c'était le cas. Il a fallu réunir les deux. C'est une, une opération assez complexe à monter pour qu'elle se déroule avec succès. Donc Tout ça, je le raconte dans le livre. Et surtout, c'est qui se euh, qu termine enfin, à puisque la réunion, euh, la réunion a parfaitement fonctionné. De temps en temps, il y a, des, il y a aussi des, des histoires qui se finissent bien et ça donne, ça donne le moral, ça, ça donne l'énergie qu'il faut pour continuer le combat.
0: Éco-volontaire, donc euh, des contacts en site internet peut-être pour ceux et celles qui souhaiteraient euh, le devenir
1: Alors, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'organisations qui, qui proposent ce genre de choses. Moi, j'ai eu l'occasion de partir avec euh, notamment trois d'entre elles. Euh, l'une qui s'appelle SIAFUNDA euh, Wildlife and Conservation, euh, l'autre euh, s'appelle NEO Africa et la dernière Wildlife Act, ce sont toutes euh, des organisations euh, sud africaines donc euh, plutôt anglophones. Il euh, y a une chose que je voudrais dire à ceux qui, qui, qui voudraient partir en tant qu'éco-volontaires, c'est de faire très attention à l'organisation avec laquelle euh, ils partent. Il y a beaucoup d'organisations, malheureusement, euh, qui en ont fait un, une sorte de business lucratif, exactement comme dans l'humanitaire, avec des, des faux projets. Finalement, faut notamment euh, éviter toutes les organisations qui euh, proposent de manipuler, jouer, euh, euh, patifoler, euh, patouiller les animaux sauvages, parce que c'est pas du tout, pas du tout un, un, une, une, un rôle, une fonction euh, qui correspond à, à, la, à la protection de la nature. Mais en dehors de ça, il y a bien sûr beaucoup d'organisations sérieuses dont cette que
0: on les encourage à se renseigner avant de partir avec la première contactée Peut-être de euh, s'intéresser aux forums, aux avis de bénévoles qui ont déjà euh, participé à ces missions, peut-être
1: Oui, absolument. Il y a, il y a toutes, ces, toutes ces organisations, généralement des pages Facebook. On, euh, euh, il y a des forums qui recensent un petit peu les différentes organisations où il y a des avis. Euh, qui sont donnés, euh, c'est important de regarder, c'est important aussi tout simplement de regarder euh, les sites euh, de ces organisations, la façon dont ils présentent les choses. En général, on peut démasquer assez facilement celles qui sont, euh, qui sont euh, artificielles, celles qui ne sont euh, euh, pas vraiment engagées euh, dans, dans, dans la protection euh, des animaux, notamment celles qui proposent des interactions avec les animaux sauvages. Euh, à part si on évidemment, c'est autre chose. Mais sinon, euh, toutes ces organisations euh, sont à fuir.
0: D'accord. Il y a des signes qui, euh, qui ne trompent pas, en tout cas. Alors, vous êtes sur l'antenne de RFI. Euh, on a pour tradition, en fin d'interview, demander à nos interviewés quelle est leur plus belle source d'inspiration du moment. Alors, quelle est la vôtre, du coup, euh, Tanguy
1: J'étais en novembre dernier dans le désert du Sahara. Euh, pour un projet qui est porté par euh, Louis Lévenberg qui, qui est à la tête d'une organisation, d'une ONG qui s'appelle CyberTracker et qui est en fait de, de créer la première école de, de pistage d'animaux sauvages euh, entièrement gérée par les Bushmen. Les Bushmen, c'est ce peuple euh, de chasseurs-cueilleurs privés de leur terre qui ont cet art ancestral euh, du pistage en eux et qui étaient en train de le perdre et qui étaient en train de finalement perdre leur identité puisque Important pour eux euh, et qui là en ce moment euh, eh bien, se voit offrir une, une possibilité peut-être de, 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 re, de renouer avec euh, cela. Avec Alors bien sûr, dans le cadre du niveau de quitage, hein, pas ce n'est pas la. Ce pas le retour euh, le retour à la nature euh, intégrale, ça c'est plus possible, euh, ou en tout cas ce serait très compliqué de nos jours. Néanmoins, c'est une belle façon, je trouve, euh, d'aider euh, ces peuples euh, autochtones à, 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 renouer, à renouer avec leur culture, à une époque où malheureusement ils n'ont plus beaucoup de place dans, dans ce monde, et où très souvent, pendant trop longtemps, euh, aussi la protection de la nature, la création des parcs naturels, etc. s'est fait à leur détriment.
0: C'était Tanguy Salin, l'auteur de Mission dans la Brousse au Secours des animaux d'Afrique, aux éditions Actes Sud Junior. Limiter les erreurs médicales en Afrique. Eh bien, c'est ce que promet Emmanuel Assom qui a lancé l'application WeCare. Cette technologie gratuite permet aux patients de disposer de leurs informations médicales, de prendre un rendez-vous avec un professionnel de santé et aux médecins d'accéder rapidement au dossier médical du malade. En d'autres mots, il s'agit en fait d'un carnet de santé numérique qui met en relation les patients et les structures sanitaires. Le père d'Emmanuel Assom est décédé en Afrique subsaharienne, ce qui lui a permis de mettre en valeur un certain nombre de carences concernant les historiques médicaux des patients. Si ce point venait à s'améliorer, on pourrait donc diminuer le taux de mortalité en Afrique. WeCare est encore dans sa phase bêta et l'équipe travaille actuellement sur d'autres fonctionnalités pratiques, comme par exemple pour localiser la pharmacie ouverte la plus proche, la disponibilité des médicaments et pourquoi pas à terme proposer un moyen d'analyser les données pour prévenir par exemple certaines maladies héréditaires. Un grand bravo à l'entreprise réunionnaise Zotcar qui a reçu en février 2020 la première subvention Innovation Outre-mer avec l'application Zotcar. Le concept est simple il y a des jours où vous n'utilisez pas votre voiture, et eh bien vous pouvez la proposer en location sur l'application Zotcar. Il y a 400 000 voitures à La Réunion, donc ce qui représente un fort marché potentiel pour cette start-up. La subvention reçue est une aide proposée par la Banque publique d'investissement, la BPI France, dans le cadre de la trajectoire Outre-mer 5.0, lancée par la ministre Annick Girardin en 2019. Il s'agit de la première start-up ultramarine à recevoir cette aide. Et on rappelle que la stratégie trajectoire Outre-mer 5.0 vise cinq objectifs. Zéro carbone, zéro déchet, zéro polluant agricole, zéro exclusion et zéro vulnérabilité face aux risques naturels. Enfin, un appel est lancé à tous les vidéastes en herbe, les autodidactes mais aussi les professionnels qui souhaiteraient donner de la visibilité à leurs films. Vous pouvez participer au concours mobile si vous avez tourné votre film avec un smartphone et que vous résidez dans l'un des 54 pays du continent africain. Ce festival a la volonté d'accompagner de jeunes réalisateurs africains en octroyant des bourses d'aide à la production. Le Grand Prix Africa est de 10 000 euros, celui du film francophone de 2 500 euros, celui de la musique originale de 2 500 euros. Et pour encourager les talents féminins, et bien le prix de la réalisatrice africaine est de 1 500 euros. Les réalisateurs qui seront retenus pour les Grands Prix présenteront leurs films en public sur le continent courant juillet. Il suffit d'envoyer votre production sur mobilefilmfestival.africa. C'est la fin du journal de l'inspiration des muses de Paris. On se retrouve demain pour le prochain Flash.